0: Salut! Sunt psihoterapeut Diana Lupu și mă bucur să ne regăsim într-un nou sezon al podcastului Și eu reușesc, o inițiativă a Asociației pentru Libertate și Egalitate de Gen, susținută de în România. În primul sezon am stat de vorbă cu violenței domestice despre povești de reușită, iar specialiștii ne-au ajutat să înțelegem mai bine ce ajută și de ce. Vom continua să ne focusăm pe soluții, dar în acest nou sezon vrem să vorbim și despre nereușită și emoțiile care vin odată cu ea. Pentru că subestimăm prea des cât de îngravă este violența domestică și cât de greu se iese din ea. În episoadele ce urmează veți afla mai multe despre drumul cu suișuri și coborâșuri trăite multe dintre femeile din comunitatea noastră. Te invit să parcurgi alături de noi acest drum, pentru că eliberarea de violență cere încercări repetate și multă solidaritate. Și tot în nota asta a solidarității este dedicat și acest episod, care e intitulat Eșecul sistemului. Și cred că este o discuție care merită mai des avută în care să vedem că în toată povestea prin care trece o femeie atunci când începe să rupă cercul violenței, contribuie foarte mult și exteriorul, societatea și modul în care sistemul contribuie la oferirea resurselor. Aici povestea are și eșec și zone în care s-a făcut lumină. Iar pentru asta o să încep să stau de vorbă alături de Oana Sandu, jurnalist independent, ce documentează uh, fenomenul violenței, iar apoi, așa cum v-am obișnuit, o să stăm de vorbă și cu una din învingătoarele comunității pe acest subiect.
1: E e mult de vorbit aici și cumva și prin prisma profesiei mele de de jurnalistă m-am uitat adesea la la nereușite și la breșele sistemului de sprijin, cum le numesc eu, fiindcă din păcate în România încă nu avem un sistem unitar, el are foarte multe goluri și așa cum raportează și organizațiile civice care ajută victimele violenței domestice, este foarte multă prejudecată fa- și discriminare față de victimele violenței domestice și cumva și nepăsare, deși suntem în 2023, deși este bucurător că avem din ce în ce mai multe cazuri raportate, ceea ce arată, nu, arată în primul rând că e mai multă conștientizare. Dar în continuare uh, aud de, așa, un, un sentiment cumva de dezamăgire, și de la cele cu care vorbesc și care au trecut prin asta și care au scăpat de urgență, deci au ieșit deja din relații abuzive, dar și de sentimentul acesta de cumva de dezamăgire și aproape neputință din zona ONG-urilor în momentul actual. Și când spun, când mă gândesc la dezamăgire, mă gândesc la multe fe- chiar recent am vorbit cu cu o vingătoare o supraviețuitoare care are acum un copil adult mm-hmm. dar care de când copilul ei avea 6 luni atunci când s-a despărțit de, de tatăl agresor și până undeva spre anii de adolescență, spre 18 ani a trecut prin 10 peste 20 de procese privind acest ping pong, această bătălie cumva care urmează după ieșirea dintr-o relație violentă atunci când ai copii Uh, și acolo ești mai degrabă pe cont propriu uh, Să reziști în atâtea uh, procese uh, Și în tot h- hățișul acesta birocratic și judiciar Care este până la urmă o nouă relație O nouă bătălie pe care l ai cu fostul tău partener uh, Care a fost, uh, a fost agresor uh, Necesită foarte multă energie Foarte mulți bani pierduți Și um, inclusiv... Uh, Sentimentul ăsta că ești, de fapt, singură, că oricât de mult ai putut primi la un moment dat sprijin din partea unei organizații sau parte din partea unei asistent social, dintr-un punct de vi singură, pentru că nu avem resurse să, cumva să Astfel încât statul, să spunem așa, sau societatea să reprezinte un un pilon de sprijin pe un termen mai lung. Încă funcționăm în zona violenței în familie pe Urgență, pe pe o situație de criză, pe a gestiona o situație de criză și apoi fiecare pe cont propriu Acum nu știu cum sunt alții, dar și îmi pare rău că poate sunt eu într-o perioadă mai pesimistă Dar a funcționat pe cont propriu a început să devină în, în punctul în care suntem noi acum în 2023 în România o variantă pe care din ce în ce mai mulți dintre noi o îmbrățișăm, fie că ne spunem nouă, fie că le spunem altora. E din ce în ce mai puțin loc de, de solidaritate.
2: Da,
0: și cred că asta e. Cum aș din în timp ce te ascultam, noi avem senzația când povestim despre o relație abuzivă, că tot, ce, tot efortul și toată energia și toate resursele pe care ți-le depui este pentru a te scoate de acolo. Dar dacă ok, și să spunem că asta se întâmplă, cu ajutorul conștientizării um, um, resurselor de la ONG-uri și așa mai departe, dar după într adevăr ajunge așa într o junglă în care uh, trebuie să începi să găsești noi metode de a te proteja, în special poate pentru și mă gândesc la clientele cu care eu lucrez și care trec prin asta, care trec printr un mare șoc, hei, eu doar credeam că trebuie să ies din relație și atât. Mi-am și uitat că trebuie să trecem printr-o custodie, printr-un proces de custodie, că mă poate urmări acasă, că mă pot trezi cu el în fața ușii, că și dacă am un partener nou și pe acela începe să-l amenințe sau să-l agreseze, să-l intimideze în anumite feluri.
1: Și că e așa un never-ending story, parcă. Exact. Și cum faci co-parenting, așa cum ar trebui până la urmă, cum ar fi sănătos cu un fost partener violent care până la urmă în cele mai multe cazuri a, și-a folosit armele, să spunem, violente și-a folosit agresiunea de față cu copiii care au văzut asta. Cum faci, cum spuneau mai multe, mai multe femei recent? Să obții acordul pentru consilierea psihologică a copiilor care au nevoie de terapie pe termen lung, dar mai ales de o consiliere psihologică în primă fază și cum faci să obții asta în cazul în care tatăl nu este de acord? Pentru că asta se întâmplă în majoritatea cazurilor. Și sunt, uh, sunt femei care au încercat să-și ajute copiii folosind, uh, pur și simplu, găsind soluții care nu sunt neapărat uh, legale, dar care au putut într-un fel să îi facă să întâlnească niște, niște profesioniști care să-i ajute să vorbească despre toate emoțiile acestea. Ok, știm că și femeia sau mama, că ne-am dus în zona
0: asta, copiilor, marturi la, la violență, da, iese din relație, se întâlnește cu partea asta de, de sistem, se întâlnește cu un ordin de protecție care o sprijină doar pentru o anumită perioadă de timp și așa cum spuneai tu, pare că ceea ce se întâmplă acum cu sistemul este un pansament local care ajută doar poate să nu supureze rana respectivă sau să nu se înrăutățească, dar nu o vindecă. O lasă acolo Și care sunt, ca să mă întorc la întrebarea mea Care sunt Ce ar trebui să Știe Hai să vedem mamele Care sunt într-o situație de genul ăsta Care trec, trec uh, Printr-o separare Unde tatăl uh, Nu-și lasă copii Nu-și lasă copilul să beneficieze de o consiliere Terapeutic Care e normal să se întâmple într-o situație de genul ăsta Asta unul Și apoi trec și la partea a doua.
1: Cred că trebuie să se înarmeze cu, inclusiv cu toate aceste informații, cum spuneai și tu despre clientele tale care descoperă că, de fapt, stai nu s-a terminat povestea aici. Cumva să fim conștienți că e posibil să dureze mai mult și atunci să ne înarmăm Nu știu, cu un sistem de sprijin mai mare, poate, sau pe termen lung, să ne dăm seama că nu putem face lucrurile singure până la urmă și că acel sistem de sprijin pe care l-am avut pentru a ieși din situația de urgență trebuie cumva să să continue sau să fie întreținut și și mai bine.
0: Ce măsuri de protecție avem și Care este ineficiența lor? Până unde ne ajută din ceea ce ai documentat tu până acum și în experiența ta?
1: Păi avem această posibilitate de ieșire din urgență unde poți fi sprijinit fie de către asistența socială, de către direcțiile de asistență socială care există în fiecare oraș este, devine totul mai complicat când locuiești în mediul rural, deci acum vorbesc mai degrabă despre orașe, despre orașe mari sau mici. În aceste orașe poți găsi și ONG-uri care se ocupă cu asta și care pot oferi consiliere juridică, pot oferi consiliere psihologică. În principiu și direcțiile de asistență socială pot oferi asta, dar nu toate au psihologi și în niciun caz nu oferă psihoterapie pe termen lung. Uh, avem uh, destul de bine pus la punct uh, uh, ieșirea dintr-o relație abuzivă cu protecția victimei, uh, ca, astfel încât ea să locuiască în continuare în domiciliul său și să nu facă uh, nu știu câte mutări, uh, așa cum era înainte, pentru că avem acest ordin de protecție care funcționează destul de bine și care poate fi dat uh, foarte rapid. Uh-huh. Uh, Dar avem niște modificări legislative recente, spre exemplu posibilitatea ca cele care nu au însă unde să locuiască, să obțină mai ușor o locuință socială, depinzând, sigur că da, de câte locuințe sociale are fiecare localitate. Eu le numesc pansamente, dar avem foarte puține în zona asta de cum... Ajuți pe cineva care până la urmă a trecut printr-o traumă imensă Cum ajuți să devină, să, să aibă din nou încredere în forțele proprii Pentru că știm că violența domestică asta face, forează foarte mult la încrederea în sine uh-huh. Și în același timp cum ajuți de cele mai multe ori acea femeie să fie un părinte singur și să aibă niște abilități bune de a avea grijă de un copil sau de mai mulți care de asemenea au un bagaj traumatic, fiind martori la violența domestică între părinților.
0: Deci de știu, Ana, că acum când, când, când te auzeam din nou vorbind, e ideea asta că... Ce mai povestit sună bine, măcar avem niște măsuri care îndeplinesc niște funcții la nevoie, dar da. partea știei e vorba despre comportament și prea puțin despre partea care e cea mai mare într-o situație abuzivă, partea emoțională.
1: Exact. Și da, atunci multă
0: acțiune. Multă acțiune, să te scoți, să-ți dau un job. Desigur, toate astea ajută. Da. Ajută și e nevoie de acea bază, cum ne zice și piramida lui Maslow. Dar după ce o asigurăm, cât de cât, pare că lucrurile rămân așa, ușor în aer, cu toate emoțiile, cu toate nesiguranțele, cu tot tumultul ăsta care se întâmplă. Și mă întreb tot așa, făcând apel la experiența ta, ce face ca sistemul să fie neprietenos în zona emoțională sau se exclude sau să nu vadă nici nu știu cum să din ce perspectivă să spun
1: Da, e ca și cum avem acești oameni care trec prin asta și sunt ca niște roboței, uite aici pașii ce trebuie să faci, unde trebuie să te duci la judecătorie, la angajator Da, e, pare pare foarte trist, ca și cum ar fi niște obiecte pe care, uh-huh. niște pion pe care îi mutăm dintr-un loc într-altul, în fine, pe lângă faptul că cineva care a trecut prin așa ceva are nevoie de acea perioadă de liniște, niciun caz de o grabă din asta pentru a se angaja într-un loc de undeva, anume, pentru a-și găsi un job și despre asta nu prea vorbim sau cumva nici nu există loc să vorbim în aceste schimbări legislative care se fac sau care se vor face. Eu cred că nu ne gândim la partea emoțională, pentru că în general nu suntem obișnuiți ca societate să ne gândim la partea emoțională. Abia învățăm acum în în ultimii ani să abia ne înțelegem cumva emoțiile și cred că vorbesc aici despre o societate întreagă. Plus, pe pe lângă acest layer, că nu suntem încă alfabetizație emoțională așa cum ar trebui. Avem un alt layer societal care, să fim foarte sinceri, cumva încă discriminăm discriminăm pe cei vulnerabili și în categoria asta punem adesea și victimele. Aproape de orice formă ar fi ele, incluzând aici victimele violenței domestice. Încă suntem cu cu această întrebare dar de ce nu pleacă? E ușor să pleci sau de ce se întorc de atâtea ori da, da. nu putem să pricepem ce înseamnă cu adevărat vulnerabilitate și probabil asta vine tot din această inexistentă alfabetizare emoțională. E foarte greu pentru mulți dintre noi să fim cu să-i înțelegem și să-i ascultăm pe cei care nu sunt bine pentru da. că nu știm cum să facem asta Suntem în în țara și în punctul temporal, să spunem așa, în care avem politicieni de de rang foarte înalt care susțin că dacă un ministru sună noaptea o deputată cerându-i să se întâlnească sau ceva de genul acesta este pur și simplu o discuție între doi adulți și nu e vorba despre nicio hărțuire acolo. Avem, suntem în punctul în care avem decizii definitive judecătorești în care o mamă cu doi copii Care a fost lovită de un șofer de microbuz pentru că vroia să urce în acel microbus Venea de la spital cu un bebeluș în brațe, a fost lovită Și a primit decizia judecătorească însemnând că a primit ea o amendă de 1200 de lei Pentru că a deranjat Cam aici suntem Cenul acesta de toleranță și folosesc cumva conștient cuvântul toleranță Pentru că de fapt noi când credem că suntem buni de fapt, to- îi tolerăm pe ceilalți care sunt diferiți de noi sau care au pățit ceva diferit despre care noi credem că noi n-am putea păți niciodată. Și, uh-huh. în același timp, este foarte puțină înțelegere uh, cumva educată, uh, fără prejudecăți, fără mituri despre violența în familie. Uh-huh. Uh, că nu credem că e, de fapt, foarte aproape de noi. Da. Uh, Nu suntem capabili să ne amintim de propriile familii și de propriul trecut și să fim sinceri și să recunoaștem că probabil am trăit-o și noi, fie că am auzit-o la noi în familie sau la vecin, fie că am am trăit cu toate lucrurile astea. Eu, documentând de mai mulți ani, în general violența în familie, dar evident întâlnindu-mă cu cu alte, alte cazuri și încercând să înțeleg mai mult de ce suntem violenți și ce ne face să fim violenți. Mi-am amintit abia după mult mai mulți ani, după foarte mulți ani, mi-am amintit acum când aveam peste 30 de ani. Am asistat atunci când eram copil, elev în clasa a treia sau a patra, la un incident care mi-a rămas cumva foarte întipărit în mine. Dar pe care l-am ascuns mult timp, pentru că n-am reușit să-l înțeleg atunci. Și uh-huh. o mamă a venit într-o pauză în clasă la noi și și-a lovit fica și colega mea și uh-huh. a vorbit urât și cred că i-a spus ceva de genul eu te-am făcut, eu și apoi noi ne-am continuat orele, noi copii de clasa 3-4-a ne-am continuat mm-hmm. orele cu această fetiță care plângea în ultima bancă mm-hmm. și apoi am mers acasă și așa s-a dus viața noastră fără să discutăm niciodată despre ce s-a întâmplat acolo. În felul ăsta suntem educați să înțelegem violența.
0: Cât de mult cântărește exact ce ziceam mai devreme, necunoașterea, nepriceperea, prejudecățile, discriminarea în motorul ăsta al societății și al ajutorului pe care ar trebui să-l primească femeile care ies dintr-o situație de abuz și în unele cazuri copiii martor la violență.
1: Eu cred că motorul stă în a avea, și e absolut o o părere doar a mea cumva, în a avea lideri, mai ales politicieni sau oameni din administrație, profesioniști din administrația centrală și administrația locală, care să înțeleagă că violența în familie este o problemă de sănătate națională și care să o pună ca prioritate. Vorbeam recent cu o deputată din, din Parlament și spunea că da, în ecosistemul temelor pe care, pe care le adoptă parlamentarii, făcând inițiative legislative sau vorbind despre asta, violența în familie este percepută sau violența împotriva femeilor nu este percepută ca o temă serioasă, importantă. Aha, aha. Și asta pentru că majoritatea politicienilor sunt bărbați și nu sunt doar bărbați, sunt bărbați care au anumite percepții, credințe, de sfăcine, credințe patriarhale despre ce înseamnă violența împotriva femeilor. Deci ea nu este o temă suficient de serioasă, suficient de populară. Ne interesează mai mult să vorbim despre legile justiției, despre corupție. despre teme mai serioase, mai importante și chiar cred că dacă mai mulți lideri ar vorbi despre asta și dacă ar arăta că nu tolerează astfel de chestiuni cu adevărat atunci lucrurile s-ar schimba
0: Da, asta e, cred că suntem din ce spui tu în, în zona asta nu a inexistenței, dar a minimizării și asta e ceva ce, ce ne trage în spate. Apropo, de, adică arată la nivel macro cât de, cât de mult ne poate afecta și că fiecare e responsabil să um, pună acolo un pic de conștientizare și poate chiar în domeniul relațiilor. Că de fapt, știi, în timp ce te ascultam fix la asta, mă gândeam că, da, de fapt, ca să ajungi să niște credințe despre cum trebuie tratat un om, o ființă, sau cum îți tratezi celălalt partener, ne arată un pic care e calitatea relațiilor noastre. Și și, că de aici pornește, așa cumva tot la relații. Fie că sunt relațiile de prietenie, fie că sunt relațiile de colegialitate, fie că sunt relațiile romantice. A învăța despre ce e normal, sănătos, într-o relație ne poate ajuta în combatere.
1: Da, și poate că este, sigur, implicarea politică vine mână-n mână în mână cumva cu a începe să învățăm despre relații mm-hmm. și într-un sistemul mai clasic, mă refer aici la școală. Da, uh, nu doar în familie. Toate vin mână în mână. Problema este că Soluțiile acestea noi le adoptăm foarte disparat Odată la 10 ani mai adoptăm ceva Peste 10 ani modificăm un ordin de protecție Care inițial fusese implementat atât de prost Încât punea în pericol, pur și simplu, femeile care apelau la el Noi nu acționăm pe mai multe paliere odată Spunând, da, este o problemă și vrem să o rezolvăm în următorii 10 ani
0: da, uite, la asta să știi că nu m-am gândit că se întâmplă lucruri, dar se întâmplă la o distanță atât de largă de timp încât
1: încât să ne leagă acele goluri în sistemul de sprijin social, da Simt
0: că Oana ne-a luat de mână cu ea în munca de teren pentru a înțelege mai bine toată partea sistemului și cum contribuie el. Iar pentru a întregi cercul, acum urmează să o ascultați pe Crina, care ne împărtășește din experiența ei personală cu toată această poveste. Te
2: ascultam acum și mă gândesc la un sistem nu neapărat din punct de vedere al autorităților, dar care și oamenii din autorități și oamenii de pe lângă autorități au anumite prejudecăți față de femei și uite asta a fost provocare. Pe de-o parte să pot să fac, fa- eu am simțit-o când am zis mai devreme partea asta de trădătoare pentru că am simțit că oamenii din jurul meu reacționează la mine ca și când aș trăda o anumită imagine. Când spun că mi se întâmplă ceva, că trădez, dom'le, ideea de băia bun. Mm-hmm. <laughs> și de femeie tăcută și ascultătoare și drăguță. Și asta a fost apăsător. Asta a fost, într-adevăr, foarte apăsător și vrei să-ți spun asta. Am simțit ca o dublă. Minim ca o dublă apăsare Deci a mm-hmm. fost o minim dublă apăsare mm-hmm. Pe de o parte a ceea ce mi se întâmpla Pe de altă parte oamenii din jurul meu Și trei, partea asta de sistem Știi că când lucrezi în asistență socială Sau când lucrezi în drepturile femeilor Sau drepturile în mod, la modul general mă, te aștepți că este greu de când spui ceva, nu se trebuiască să vii cu doveze acolo. E și parcă a fost mai greu din punctul ăsta de vedere, pentru că am avut judecăți inițiale din partea fixă a unor femei și bărbați care luptă pentru drepturile femeilor și bărbaților. Mm-hmm. Și a fost oribil, oribil, într-adevăr, pentru că eu nu știam că mine mi se poate întâmpla să fiu trădătoare a unei imagini Perfect. Eu acum 20 de ani am întâlnit-o pe Iolanda, de exemplu, și am auzit pentru prima oară în viața mea pe cineva care vorbește despre măsuri și legi pentru violență, împotri- împotriva, pentru, uh, violență împotriva femeilor și era wow. Ce vreau eu să spun este că uh, sistemul de acum câțiva ani nu mai este și am evoluat. evoluat datorită unor femei care au muncit pentru asta, unor sisteme care au fost validate acum câțiva ani și iată, e un progres tare fain. ce aș mai vrea să spun este că uh, sunt parte dintr-un sistem plăcut, din fericire. Adică, uite, lucrez într-o instituție care are măsuri de primire în regim de urgență a victimilor violenței domestice. Păi, pe vremea mea erau. Adică eu am avut parte de sprijin din partea unor oameni minunați, chiar în București, asistent social foarte pregătiți care au, m-au, m-au ajutat, dar eu sunt o privilegiată. Eu am și știut unde să cer. Am avut acces la niște lucruri și în sistem atunci. Uite, acum câțiva ani de zile, undeva la 5-6 ani, eu n-am știut și recunosc. N-am știut că serviciile sociale adecvate și interdisciplinare îmi pot schimba viața. Nu am știut. A trebuit să experimentez, să înțeleg faptul că în situații de criză ofer servicii de criză și ai răbdare cu ele.
0: Dar asta este ceva ceea ce ține de un ONG, ceea ce îmi spui tu? Sau este ceva ceea ce oferă partea de instituții ale statului, apropo de protecție?
2: E o combinație. E o combinație, este adevărat sau depinde unde te afli. Uite, noi vorbim acum, eu vorbesc din mediul urban, gen capitala, o capitală a -a Europei, dar în același timp recunosc că n-am văzut și n-am auzit de de cât rar, de exemplu de bună practică sistem de urgență să acorzi servicii adecvate victimelor. Uite, Ce-mi vine în minte este că am auzit persoane care au ajuns în serviciile de GSMB-ului, de exemplu în București, și care povesteau că ele n-au știut că se insistă atât de mult pe partea juridică, pentru că ele când au mai fost acum câțiva ani, în centre de primire în regim de urgență a victimelor de violenței domestice, acum au venit din nou, au ajuns repetitiv în situația de să afla în centru și știau să acceseze, știau unde să meargă și să apeleze, și povesteau că... N-au știut că trebuie să rezolve chestii juridice și că au orele astea de psihologie. Eu sunt într-un dialog cu mine, în primul rând, și după, cu tine și cu restul, pentru că eu am avut servicii de psihoterapie individuală și am avut un grup absolut fantastic și minunat. Măi, ești parte dintr-o rețea cum este și eu reușesc ești norocoasă, ești norocoasă vin lucrurile pe tine, peste tine uhum, uhum. știi și că vrei, că nu vrei mai tu mergi înainte și asta este un avantaj combinat într-adevăr astăzi astăzi este combinat în București, de exemplu, de exemplu, sunt foarte multe locuri disponibile pentru persoane care sunt victime ale violenței domestice dar ce se face dacă ești din eu știu din...
0: Tocmai, asta, asta e întrebarea, ce se întâmplă dacă am lăsat la o parte toată toată zona asta de ajutor cu care vin specialiști, cu care vin ONG-uri, cu care vin persoane care militează prin programe, prin fonduri europene și așa mai departe, cu ce am rămâne, de fapt? Ce, ce există acum și ce a existat pe vremea ta din partea sistemului mm-hmm. statului?
2: Uh, pe vremea mea sau cel puțin acum câte zile? Uh. Eu am avut, um, am avut servicii din partea ONG-urilor. Mm-hmm. Acum există servicii și din partea statului și sunt servicii adecvate. De ce am menționat mai devreme pe doamna Rolanda? Trebuie să avem responsabilitate și să spunem că oamenii au muncit pentru noi și că suntem astăzi aici pentru că a progres. Și că astăzi avem, de exemplu, standarde minime, obligatorii, pe care centrele le au și acolo există un manager de cas care face, trege, care în alte situații, acum ceva vreme, acum câțiva ani, nu aveai lucrurile astea. Astăzi avem judecători care cunosc ce înseamnă violența emoțională și psihologică. Doamne, cât este de important pentru mine să nu mă mai simt umilită într-o sală de instanță, să nu mai mi se spună la polițist, care și el are o răspundere și este mult mai informat. Adică ce vreau să spun este că cel mai ce e relevant astăzi este că specialiștii există și sunt cumva mai deschiși, mai orientați, mai pregătiți spre a lucra cu victimele violenței domestice. Și noi am început amândouă să vorbim despre despre că și stereotipuri legate de victime. Mai da, frate, ea a fost o victimă pentru că ei s-a întâmplat ceva și cuvântul este victimă. După care ea a devenit supraviețuitoare și lucrează altfel cu o supraviețuitoare. Ei, când ești învingătoare, ehe, deja ai alte resurse și tot așa. Ce aș mai vrea să împărtășesc cu tine? Diana, pentru mine și dialogul meu cu tine astăzi, este uh-huh. pentru că eu sunt o femeie asumată care vrea să vorbească despre greutățile pe care le-am întâmpinat, mai uh-huh. ales în calitate de mamă. Măi, uh-huh. mi-a fost imposibil să pot să ajung la un rezultat pentru servicii de specialitate pentru copilul meu. A fost oribil. Adică au, f- au fost o serie de provocări date de modul în care sunt percepuți copiii martori în astfel de situații Poți să-mi povestești un pic despre provocările astea? Eu voiam să spun că mie mi-a fost foarte greu să am interacțiuni cu copilul meu mă, Pentru că a trebuit să plec de acasă iar în, Deci chiar a trebuit să plec de acasă, chiar am fost nevoită să... Plec fără copil. Era vorba de care 10 ani plus, că decide că e decizia lui să rămână în camera lui, că dacă îmi convine, bine, dacă nu, nu. Mm-hmm. Protecția copilului nu a putut să intre niciodată în contact cu tatăl sau cu copilul, pentru că dacă tatăl nu a fost de acord, iată, nici la un an de zile distanță nu s-a putut mm-hmm. pune în legătură cu tatăl, a rămas la înțelegerea mea cu tatăl, care nu exista. Aveam evaluări ale copilului care erau oribile. Aveam situații în care se bătea la ușă sau, uite, îți dau un alt exemplu, vorbim despre un copil care nu mergea la școală. Și cu toate astea, tot nu exista o presiune fermă față de celălalt părinte pentru participarea lui într-un fel sau altul educațional din păcate, foarte mult legislația lasă loc de discuție între părinți și aici nu mai este o discuție între părinți, că de ai o plângere, nu, adică ai un statut, există oameni care fac niște evaluări inițiale, care, dar o, din păcate nu au fost servicii pe care să le accesez, pe care să pot să le accesez și să pot să fiu un părinte care își apără copilul. Asta nu s-a putut, ci recunosc că este ceva care pe mine m-a apăsat foarte tare, iar impactul se simte, adică întotdeauna se simte în continuare impactul apuzului emoțional și psihologic. Okay. Și aș mai vrea să-ți mai zic tot ce mă întrebai legat de sisteme. Măi, unul, deci unul este că simt că un pic problema copiilor martori sau... Și ei, victime în uh, familiile cu violență domestică, este un subiect din ce în ce mai e discutat. Și, doi, acum câțiva ani, când eu am vorbit despre abuzul emoțional și psihologic, mi se râdea în față. Mm-hmm. Uh, în, 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 în pre, în avocații îmi spuneau că este foarte greu de argumentat astfel. Uh, procurorul mi-a amintesc că mă, mă umilea. Pe mine, vorbind despre lucrurile astea, că, Dumnezeu, până la urmă, chiar nu, nici măcar nu m-a tras de praț. Uh, polițistul, la un moment dat, m-a întrebat: Pe, te-a pus mâna pe tine să te afară din casă? Că, da, stai, nu. Pe atunci nu scrii, frate, nu mă uh-huh. Și era a trebuit să duc muncă de lămurire, niște eforturi și a trebuit să fiu capabilă să-mi găsesc toate argumentele, să am cuvintele la mine.
0: A- asta vreau să te întreb, că ce ai făcut? Sau ce soluție ai găsit atunci când ai dat de limitele sistemului? Și cred că se le ave de ce povestea povesteai acum. Apropo de fiul tău, apropo de plecatul de acasă, apropo de întâlnirea asta cu persoane încă nepregătite să primească și ideea de uh, abuz psihologic, de nevoie de a se implica în medierea părinților, ce soluție ai găsit când sistemul ai simțit că are niște limite în acel moment?
2: Diana, uh a fost un moment minunat să pot să continui, să-mi susțin ideile. Mă eu aia am simțit și am știut că aia este. Eu am știut că este, se numește abuz și okay. l-am susținut ca atare. unul și doi. Ți-am spus că sunt o femeie mega privilegiată și norocoasă. Am avut o comunitate lângă mine care m-a ajutat să merg mai departe. Și okay. trei pentru că era 1, 2 și 3, uh-huh. am accesat servicii de specialitate care m-au adus într-un punct și mai bun și mai bun. Uh-huh. Deci, unul este că m-am crezut pe mine și mi-am susținut ideile pe care le-am avut. Uh-huh. Mă eu am știut că am abuză emoțional și psihologic, l-am susținut în acte și am mers în continuare cu el. Uh-huh. Doi, am avut o comunitate lângă mine care m-a ajutat și foarte frumos în față de cum îți spuneam mai devreme. Am avut comunitatea care m-a crezut. mai m-a crezut că mie mi s-au întâmplat lucrurile alea. Ăsta mm-hmm. era punctul 2 și este foarte important să ai oameni care vorbesc limba ta. Și uh, 3. Am accesat servicii de specialitate unde oamenii au știut pe ce limbă orbesc eu și lucrurile au mers din ce în ce mai bine. M-am crezut pe mine și am susținut în continuare cele întâmplate, așa cum eu le-am simțit. Doi, am avut o comunitate importantă care era și formată din specialiști, dar în special o comunitate de alte femei trecute prin astfel de situații și trei, servicii, social, servicii sociopsihologice adecvate. Și juridice, da, bineînțeles. Deci și juridic. Am acționat exact cum trebuia, cu necesară, că asta e. Și mă gândeam, voi eu nu prea am vorbit despre asta și cred că este chiar printre primele mele dăți când eu spun, da mă, eu am pățit chestia asta și acum este un moment în care mi-asum. Și momentul ăsta coincide cu faptul că, nu este bine. Noi n-am fost niciodată mai bine ca acum. Uhum. Și ăsta este un motiv pentru care Da, am, am tăria să Să nu mai văd Acele prejudecăți Și oricum oamenii care au prejudecăți față de experiența mea Nu mai sunt lângă mine Că n-au ce căuta lângă mine uhum. Și uh, Experiența cu, cu fiul meu A fost într-adevăr dramatică Cred că este dramatică Cred că este cel mai greu lucru pe care l-am trăit Toată viața mea Și nu cred că mai există vreodată o altă comparație În sensul că Uh, într-adevăr, atunci când ești părinte, uh, greutatea pe care o la care și tu contribui, pentru că eu mă simt responsabilă cumva de cele întâmplate, sunt jumătate din părinții acestui uh-huh. copil și am și o răspundere. Eu am stat acolo. Eu am stat acolo, eu am avut niște alegeri, la fel nu în egală măsură și nu o să negociez partea asta, uh-huh. dar și eu am o parte uh-huh. la situațiile astea. Uh-huh. Uh, noi suntem mai bine acum așa, ăsta este momentul în care îți spuneam că mă, ne putem, uh, 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 ne putem uh, analiza un pic mai bine. Mm-hmm. Uh, ce vreau să-ți mai spun este că acest 2023 ne prinde și după o perioadă în care am luat pas cu pas. Eu nu numesc când spun, băi, pas cu pas un pic de răbdare. Uh, Noi am avut obiective. Mm-hmm. Să depășim. Ce trebuie să fac pentru asta? Și eu în fiecare eu despre asta m-am gândit, astăzi trebuie să fac asta, asta, asta concret, ca noi să fim bine. Și el a fost binele comun și nu l am mai negociat niciodată. Ce ți-aș mai împărtăși este faptul că relația mea cu fiul meu era destul de tensionată la un moment dat, pentru că era ceva alienare parental din partea tatălui. Oamenii ne interpretau prost niște și în lipsă de cunoștință la anumite situații. Mm-hmm.
0: Și tu plecând de acasă, da. fiind nevoită da. să pleci de acasă, da. el a rămas da. cu tatăl, care... este, da. unde a fost dificil să mai. Mergi, să da. poți să ai o discuție cu el pentru că a avea custodie,
2: da, da, au fost, eram în proces cu toate lucrurile astea. Știi ce? A fost, mie mi se spunea, ai răbdare, ai răbdare, fă ce trebuie să faci și ai răbdare. Mi se întâmpla să merg la, o, la psihologul copilului, unde copilul nu mergea, pentru că nu reușeam să-l duc. Și aveam programare și mă duceam eu în locul copilului. Și făceam sesiuni de parenting. Și îmi uh, amintesc că, că cu o minunată terapeută făceam uh, lista ce urmează în următoarele două săptămâni să fac și îmi spunea uite acum trebuie să faci asta, 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 asta și eu îi spuneam, da, dar asta am făcut, asta, asta asta am făcut acum două săptămâni. Și eram așa, da, mă, păi bine, acum hai să facem asta la altă. mai mm-hmm. și chiar chiar uh, uh, Trebuie să spun că eu mi-am ținut aproape specialiștii și am, m-am monitorizat în ceea ce fac și pe mine asta m-a ajutat. Ce este adevărat este că ce împărtășim noi două acum este că atunci când eu am avut dificultăți cu copilul meu, fie că ele erau juridice sau personale, psihologice sau relaționale, cum or mai fi ele, eu am lucrat tot timpul pe toate planurile. Măi, ce era de juridic să meargă în continuare? Ce era relațional era treaba mea cu tatăl separat? Ce era de făcut cu copilul să mergeam în continuare? La liceu mă implicam și uite, chiar dacă eu nu aveam acces din păcate foarte mult la copil, am legătura cu prietenii lui, cu colegii lui, cu mamele, familia prietenilor mm-hmm, lui. Măi, mm-hmm. au fost un ajutor uimitor, de-aia ți-am zis că am avut comunitate. Mm-hmm. Aveam niște mămici și tătici care ziceau, da, mai să facem ceva. Adică mm-hmm. lucram mine, mm-hmm. Și nu mi-a fost niciodată frică de, de o vulnerabilitate în fața lor. Măi, eu m-am simțit parte din comunitatea aia, au fost cu mine. Ce mi s-a întâmplat oribil este că o agresivitatea față de mine, presiunea, hărțuirea și ce mai exista, din păcate s-a mutat de la mine spre copil e, Și acolo nu am avut uh, instrumentele cele mai potrivite decât în timp ca copilul meu să facă față a ceea ce s-a transferat.
0: Dar tocmai asta e ideea, că acum știi, m- cumva... Tu, pentru că ai spus foarte bine la omena ta, ești adult, ai avut alte resurse, chiar dacă a fost greu, ai avut puterea asta să construiești resurse, să te ții de ele. Dar sunt curioasă, cum simți aici și cu sistemului, pentru că s-a transferat asta pe copilul tău la care n-ai mai avut acces? Ce simți că n-a făcut sistemul de care aveai nevoie în contextul ăsta?
2: Eu sunt sunt cumva parte din sistemul ăsta și pot să-ți spun că în ceea ce privește Acum câțiva ani Situația Cred că și acum este destul de apropiat Adică sunt nici îmbunătățiri Și nici pași pe care îi facem Dar sunt presiuni mai sistemul Nu sistemul, nu știu ce Ba da este o problemă legislativă. Noi avem mm-hmm. sunt una dintre, sunt convinsă că avem una dintre cele mai bune legislații din România, cel puțin când vine vorba de egalitate de șansă, drepturile copilului, de, se lucrează, se îmbunătățesc situații. Dar, atunci când vine vorba, eu am simțit că dreptul ta, dreptul părintelui este deasupra dreptului copilului. Este o realitate pe care o împărtășesc. Mm-hmm. Și, deși eram. O săptămânal, la două săptămâni, cu plângeri la protecția copilului, eu nu am putut prea multe să fac pentru copilul meu până nu m-am înțeles cu persoana în cauză. Da, este greuță, nu știu, uite, mai este o problemă pe care aș vrea să să o spun că am simțit-o. Mai oamenii, habar n-au despre ce vorbesc. Mă, Diana, noi două vorbim acum pentru că poveștile sunt foarte puține în afară și noi poveștile acestor copii încă parcă nu le avem suficiente cercetate. Avem nevoie de cercetare în domeniu. Avem mm-hmm. nevoie de oameni care să aducă mesajul mai, mai mult. Uh-huh. Sunt o grămadă podcasturi. Uh-huh. Uh-huh.
0: Care, care crezi că sunt stereotipurile da. cu care oamenii din sistemul, de exemplu sistemul de protecție a copilului la care ai tot mers cu plângeri, care crezi că sunt percepțiile pe care oamenii ăștia, le, pe care tu le-ai întâlnit de fapt, pentru ca să nu ajungă să ia în considerare o plângere sau să nu facă o schimbare? A... Din moment a... ce văd o mamă a... care tot vine la două săptămâni,
2: dar sunt bariere legislative, sunt bariere în proceduri este greu este foarte greu în lista de drepturi ai drept ca părinte ambii au drept ca părinți și și vine și dreptul copilului care nu se pupă sunt mai multe probleme așa dar uite vezi ca ca specialist pot să spun că sunt, este o nevoie foarte mare de mai mulți specialiști. Este nevoie de mai multă cercetare și înțelegere. Este nevoie la nivel, la nivel de societate, de respect față de etică. Și mai este nevoie și de uh, un pic mai multă implicare din, și din partea oamenilor, a societății pe ansamblu. Nu știu, frate, mm-hmm. dar eu chiar am avut foarte multă presiune față de mine, din partea oamenilor din jurul meu și m-a durut foarte mult. Și în moment dat, uite, să dau un exemplu, uh, discutam într-un grup uh, despre femeile victime ale violenței domestice aflate în centre și îmi spunea că ah, păi acolo ajung numai săracele care sunt, eventual, sunt mai malo la față și nu cum să mă duc eu într-un centru, ce să caut eu coalea acolo. Am rămas așa impresionată că era o prejudecată față de multe victime, da? Ale, ale. Sau mi s-a întâmplat și în medii, în medii în București am auzit specialiști care vorbeau foarte urât despre femeile care n-au putere să plece de acasă. Uh-huh, uh-huh. Aha, și vorbeau cu mine. <laughs> Păi, eu știu cum am plecat de acasă și n-a fost bine. sau zilele trecute, Diana. Um, am povestit unor oameni foarte apropiați mie, care am povestit cum am plecat și mi-am lăsat copilul acasă, pentru că ei nu și explicau și vorbeau de o altă femeie care a plecat de acasă și a lăsat cei doi copii. Și îl ziceam, bă, nu știu un cazul ăla. Trebuie să vă zic sincer, eu sunt mama care n-a avut mai oameni, dar n-am avut în control... Deci, efectiv, n-am avut încotro ce se întâmpla acolo. Era oribil. Aș mai vrea să-ți mai spun ceva. Apropo de hibe uh, și de prejudecăți, voi te trecă de la un subiect la altul, mm-hmm. dar este important pentru mine să-ți spun asta. Avocata mea, în uh, perioada uh, după ce am păcat actele de divorț, m- îmi zicea: Mai este oribil ce îmi spui tu. Trebuie să-l înregistrezi. Pentru că, uite, eu sunt foarte. Diana, foarte decentă în exprimări. Eu nu, eu nu, nu povestesc împotriva omului lui. Eu nu povestesc. Eu nu, oamenii nu știu ce am trăit eu, pentru că eu n-am spus. Mm-hmm. Pentru că a fost întrebit și el. A fost o chestie de așa am simțit eu maturitatea. E. Mm-hmm. Și am încât, mi-a zis, mă, dar trebuie să l-o înregistrez. Iar eu i-am zis, a, nu, 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 că știi ce? El mi-a zis că dacă l înregistrez, mă dăm judecată. Și ea mi-a zis, mă, dar tu trebuie să faci chestia asta. Pentru că oamenii, ă, ă, instanța reacționează diferit când au de vocea sau se întâmplă niște lucruri care este cuvântul tău împotriva cuvântului lui. Și am crezut-o pe cuvânt într-un final. Într-un final. Și am avut o un, înregistrare un, un de-a Una dintre ele era de-a trecut oribil, șocantă. Și am rămas impresionată. Tât de greu mi-a fost procesul meu, Diana, să cred ce îmi zice avocata. Deci era o luptă cu mine în care eu nu credeam ce zice ea, deși era specialistul. Mm-hmm. Și eu nu credeam cum pot să mă apăr. Și asta a fost o chestiune foarte fermă pe care am vrut să-ți o împărtășești și ție eu m-am dus, am beneficiat de niște servicii fie juridice fie de altă natură și i-am crezut pe specialiști ce spun și mi-am venitut o o chestiune în care îmi zicea ceva terapeuta mea și eu îi ziceam E-na! și am zis, bă, dacă ea zice așa fac așa am făcut și, adică chiar dacă credința mea nu era atât de puternică eu am zis, bă, știi ceva? asta zice, bine mă <laughs> <laughs> și am mers pe cuvântul ei și a fost un Doar în începutul. Pentru că după mi-am dat seama că în criză și femeile, Diana, femeile care trec prin violență domestică sunt în urgență. Și când ești în stare de urgență și în situații de criză măi nene, poți să fii tu avocata avocatelor, că nu mai știi cum te cheamă. Poți să fii tu psihologul psihologilor, că tot nu te prins. De ce am Adică asta, este, asta mi-e lecția. Că noi vorbim despre victime în situații de criză și ele au nevoie de multă înțelegere, răbdare și timp.
0: Iată ne ajungem și la finalul acestei discuții. Spuneam că e o conversație și un subiect care merită avut. Și nu doar din punct de vedere al sistemului și al lucrurilor care nu merg, ci pentru a descoperi chiar și acele schimbări care s-au produs, pentru că cred că într-un astfel de parcurs avem cu toții nevoie de speranță. Vă aștept și de la viitoare cu noi povești de reușită și discuții provocatoare. Până atunci, puteți găsi detalii despre programul Și Eu Reușesc pe www.șioureușesc.ro, Facebook și Instagram. De asemenea, puteți susține comunitatea învingătoarelor printr-o donație, deoarece fiecare contribuție poate aduce putere și curaj unei femei aflate în dificultate.